0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Lime Fan. Hier sind wir wieder für euch Marci und der Flori. Servus. Ja, und Felix. Grüße. Wir sind mal wieder zusammengekommen, um ein bisschen zu quatschen über die Filme, die wir gesehen haben. Erstmal fängt aber Felix, wie gewohnt, mit dem Film Starts an.
1: Vom 17.11. haben wir diesmal die Filme, die anlaufen, und zwar Dirty Cops haben wir auch in das nie gesehen, jeweils äh, in Suhl und in Schweinfurt. In Schweinfurt ist es schon ein bisschen länger her. Bei Florian war es letzt, nee, vorletzte Woche, ne? Wo du ja, wundervoller ja. Woche. Genau. Da haben wir also in zwei verschiedenen Podcasts besprochen. Kann man also gerne nochmal reinhören. Haben alle drei ihre Meinung dazu abgegeben. Ja. Oder nicht alle drei, weil bei dem einen, wo ich drüber gesprochen habe, war Matsch nicht da. Aber deine Meinung hatte ich auch. Interessiert ich. Und interessiert keinen. <lacht> Dann haben wir natürlich den größten Filmstart am 17.11. Und zwar kommt da fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, das Ganze basiert oder ist mit angelegt an die Harry Potter-Reihe, die ja nur wirklich sehr, sehr beliebt ist. Und das Buch dazu hat man noch nicht lesen können. Es gibt nur das Lehrbuch, was den Titel trägt, wie der Film. Das ist eigentlich nur die Geschichte, wie der, wie der Mann, der dieses Buch geschrieben hat, das alles zusammen also das alles erlebt hat, dass er das dann aufschreiben konnte. Also, also seinen Lebensweg hat er in diesem Buch verfasst und das wurde dann später ein Lehrbuch in Hogwarts, was unter anderem auch Harry in einem Schuljahr dann verwendet hat. Ja. Dann haben wir noch Radio Heimat. Ein Film, der letzte Woche im Kinocast besprochen wurde, weil der dort nur das nie gesehen wurde. Also, wer sich da genauer interessiert, kann da mal reinhören. Ein Coming-of-Age-Film ist das. Mit vier jungen Leuten, jungen Boys, die gerne mit Frauen flachlegen wollen. Was aber anscheinend nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Auch wieder ein deutscher Film der wohl in Dortmund spielt, also auf jeden Fall im Ruhrgebiet. Ja, und dann haben wir noch einen Film, der vielleicht March interessiert, auch wenn es nur ein Kriegsfilm ist, wenn ich es richtig sehe. Nämlich, aber vielleicht erzähle ich dir jetzt auf Quatsch, deswegen gucke ich mal kurz rein. Das ist nämlich von Ewan McGregor. Ewan McGregor. Auf dem Regiestuhl und als Hauptrolle. Das ist ja, mm -hmm. glaube ich, schon was für dich. Schon
0: mal sehr positiv.
1: Und es spielt in den 60er Jahren in den USA und es ist ein legendärer Highschool-Athlet mit jüdischen Wurzeln, der gespielt wird von Ewan McGregor, der das perfekte Leben hat, verheiratet mit der ehemaligen Schönheitskönigin und gesegnet mit der gemeinsamen Tochter Mary. Und die Bilderbuchfamilie lebt in einem schönen Haus auf dem Land, doch während des Vietnamkriegs ändert sich das Leben. Drastisch, Mary tritt einer Gruppe politisch motivierter Aktivisten bei, um gegen die amerikanische Beteiligung am Krieg zu protestieren. Und dabei wird sie wohl, verschwindet sie wohl und er versucht sie wieder zurückzubekommen. Sie ist jetzt nicht so begeistert aus, wenn ich dir das hier zu erzähle, aber er war ja einer deiner Lieblings-Schauspieler. Vielleicht dann was auf blu ray was für dich.
0: Ja, ins Kino werde ich das nicht gehen, irgendwie. Nee. Mal gucken. Nee. Ich will ja am Mittwoch ans Kino, aber eigentlich läuft ja nicht, ne?
1: Äh, ja. Dr. Strange läuft oder Fantastische Tierwesen hat er seine Vorpremiere am Mittwoch. Was dich das interessiert. Mining? Ich glaube in allen Kinos, soweit ich wie ich jetzt gelesen habe, sogar im Bad ein Schweinfuhr zum Beispiel auch. Also irgendwie läuft da überall gerade an. Als Vorpremiere. Ja, das war's dann zu dem Filmstart zum
2: 17.11. Und damit
1: gebe ich weiter an Florian mit den Filmcharts.
2: Am schimmeln eine neue Nummer 1. Platz 5 findet Dori. Platz 4 von der 2 gefallen. Richard Jones Baby. Platz 3 nochmal gestiegen, die Trolls. für dein Glück. Platz 2 gefallen von der 1, Dr. Strange. Die neue Nummer 1, eine deutsche Komödie. Willkommen bei den Hotmons. Fast 500.000 Besucher, also. Straubenende.
1: Nicht schlecht. Ja, ein großer Erfolg. Das hat mich etwas überrascht, aber, naja. Ich muss das, das manchmal. Hatten man wir
0: wahrscheinlich immer wieder Bock auf einen deutschen Film oder so.
1: Ja, auf eine Komödie aus deutschem Lande. Die kommen mir ja allgemein immer ganz gut an.
0: Und sehr selten ins deutsche Kino. <lacht> Gut, dann kommen wir, glaube ich, mal zu den gesehenen Filmen. Natürlich zur Sneak. Diesmal nur besprochen von Felix und Flori. Ich habe heute quasi einen geringen Redeanteil, was nicht schlimm ist, weil ich nämlich nebenbei wieder mal hekel. Also falls jemand von den Zuschauern hat, was eine Mütze braucht, schreibt mir gerne. Ich Kostet mir
2: 46,99.
0: Ja, ganz so viel nicht, aber die Wolle sollte schon bezahlt werden.
1: Die Wolle und die Versandkosten vielleicht auch.
0: <lacht> Oder ich hol sie bei mir ab.
2: Und 8,50 Mindestlohn.
0: Also kommen wir doch auf die 46 Euro.
2: Sieht ganz aus. Aber Und? inklusive Versand.
0: Ah, das ist noch
1: gut. Achso, du wirst noch draufschlagen. schlagen. <lacht> sind wir dann doch bei 50.
0: Na gut, dann könnt ihr jetzt erstmal anfangen zu quatschen, würde ich sagen.
2: Dann fange ich halt mal an, Montag. Und bei mir haben sie Sneak Before I Wake. Ein Horrorfilm, Horror's Villa, 2016. Regie hat geführt Mike Flanagan. Der Name kann man vielleicht bekannt vorher hab ich mal noch geschaut. Der hat Asch gemacht. Oder Still. Den habe ich gesehen im horror auch. Ja. War ist auch
0: noch, so. Ey, du
2: <lacht> um. noch nicht. Noch nicht. Es um diese gehörlose Frau, die dann so ein bisschen maltratiert wird von so einem un ungebetenen Gast. Bei das dem Film, Film, der Bevor weh geht, ungefähr so los wie das sind zwei Horrorfilme, die ich jetzt gesehen habe, nämlich Familie verliert ein Kind, adaptiert dann wieder eins, gespielt, wird, gespielt von Jacob Tremblay, da habe ich am Anfang überlegt, woher ich den kenne, da ist mir schnell eingefallen, der spielt bei der Hauptrolle bei Raum, spielt da den Jungen, und der kommt neu in die Familie und so ein bisschen schon Probleme vorher, aber so ganz genau können sie es nicht einordnen. Man kommt er dorthin und bekommt mit, dass er aktiv versucht, nicht zu schlafen. Da wir auch ziemlich viel ausprobiert und auch Medikamente und sowas zum Beispiel nimmt, um nicht einschlafen zu müssen. Da kommen sie aber mit und versuchen das dann natürlich äh, zu verhindern. Und irgendwann schläft er auch mal ein und am Anfang ist es so, dass dann ein bisschen seltsame Dinge passieren. Sie sehen, zum Beispiel Schmetterlinge oder sowas, der ist halt, äh, interessiert sehr sehr Schmetterlinge und deswegen träumt er auch von denen, und es ist so, dass die Dinge, die bei ihm im Traum passieren, dann auch in der Wirklichkeit ankommen. Und anfangs ist alles noch ganz schön und es geht sogar so weit, dass sie, dadurch, dass sie Videos und Bilder von ihrem verstorbenen Sohn zeigen, doch dann sogar auf einmal der verstorbene Sohn wieder auf, die Zeit, in der der Junge schläft. Und dann kommt es aber natürlich irgendwann so, wie es auch kommen muss, wenn es noch was oder ist, ähm, er träumt nicht nur schöne Sachen. Und hauptsächlich träumt er immer von einer Person, die nicht so ganz erklärbar ist, und er nennt, und ja, die man glaub ich glaube ja nicht so wichtig, auf jeden Fall ist die nicht ganz so nett und ähm, verschlingt die Leute aus seinem Umfeld dann während er schläft. Die tauchen dann auch nicht wieder auf. Und dann geht es natürlich darum, einmal zu verhindern, dass, dass er einschläft und beziehungsweise nicht... Und dann wollen Person. Sie wieder da
0: verhindern, dass er einschläft, naja. Erst wenn sie das so bringen. Naja, klar, aber
2: wenn es dann ins eigene Leben geht, dann <lacht> ist man natürlich doch ein bisschen, denken wir doch ein bisschen anders darüber. Und andererseits versuchen sie natürlich herauszufinden, wo, wo er diese Person herkennt, beziehungsweise wie er in den Träumen auf sie kommt. Das ist dann zum Thema die, die Geschichte im Weiteren war ein bisschen mittelmäßiger Horrorfilm, würde ich mal sagen. Und eine andere Grundidee als sonst, aber war jetzt nicht durchgängig super spannend. Ich finde, der Junge Spieler ist sehr gut. Ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Jugendschauspieler. Ich inzwischen 13 oder so spielt wie ein 8 jährigen glaube ich. Der Rom ist es sogar ein 5-Jähriger. Sieht ja. auch noch sehr jung aus. Macht das wieder ziemlich gut. Spielt noch Thomas Jane mit, den kennt man auch aus ein paar Filmen, zum Beispiel Santa sort of Punisher. <lacht> ähm, und bei der Nebel, glaube ich, hat er auch mitgespielt. Da kenne ich ihn nachher. Die Mutter hat mitgespielt von Kate Bosworth, die kennt man auch aus ein paar Filmen. Spielt ja auch wieder. Sie hat sie glaube ich, auch ein Alkoholproblem. Nee, der hat kein Alkoholproblem, die geht immer in so eine Selbsthilfegruppe für. Menschen, die Familienangehörige verloren haben. Deshalb gibt es da immer noch so einen kleinen Nebenstrang, Und sich dann mit so ein paar Tipps oder so, wie sie jetzt mit der Situation umgehen soll. Und ja, kann man sich mal anschauen, ob man sich das Kino möchte, jetzt hier so empfehlen. Weil es ist nicht so sehr spannend, wenn wir da 5 von 10 Leinempern geben.
1: Klingt ja nicht so überragend, leider. Die Idee finde ich an sich schon, ist schon mal ganz gut, dass dann eben nicht wieder so eine typische Ge Geistergeschichte ist, sondern ein, ein neues Thema. aber...
2: Ja, aber im Endeffekt ist ja dann doch wieder so ein Thema, in dem man das nennen will. Es ja, nicht. das
1: wird dann wahrscheinlich am wohl, am Ende wohl ziemlich gut sein, so wie ich gehört habe. Also die Auflösung wäre gar nicht so blöd wie ein Geisterfilm.
2: Nee, die Auflösung war wirklich gut, ist schlimm.
0: Bei Kino Plus okay. gehört. Kino Plus hat das nämlich auch schon besprochen.
2: Ich befinde
1: die befindet sich Besser. Nee, die fanden auch. Also, cool, der den Schreck
0: lieb. hatte den nur gesehen, der fand ihn nicht so toll.
2: Der fand ihn nicht so toll, ne? Mhm. naja, den Schluss fand ich noch mit am besten, das stimmt. Er ja, hat den da Schluss ganz auch gut gesagt,
1: gesagt, dass dass es halt nicht besonders gut gedreht wurde, deswegen ist mir viel verloren gegangen. Ein anderen Regisseur hätte wahrscheinlich bei dem Thema mehr zugetraut. Ja, aber trotzdem, also auf Blue ray trotzdem für mich immer noch ein Film, den ich gucken Ja, ja den aber.
2: kann man auf jeden Fall mal gucken.
1: Ja. Ja, das war dann die Sneak in Zul, Kommen wir zur Sneak in Schweinfurt. Drei Tage später geht's da los. Es war nie bei uns Water Horizon. Ein Film von Peter Burke, der zuletzt mit Lone Survivor, also der letzte Kinofilm war Lone Survivor und davor leider auch Battleship. Das war eine, eine
2: größere. Aber auch Hancock gemacht
1: hat hat auch Hancock gemacht, genau. Als nächster Film steht bei ihm auch drin Hancock 2 und das Ganze ist äh, wird gespielt von wird mitspielen von Mark Wahlberg und Kate Hudson zum Beispiel und Logan Lerman spielt auch mit äh, und es geht also die Deepwater Horizon ist eine Bohrinsel und es geht sozusagen um die Katastrophe, die 2010 in USA passiert ist. Ja, dieser Bohrinsel. Ja, mir trifft man auf den Mark Wahlberg-Charakter. Ach, Kurt Russell spielt übrigens auch noch mit. Habe ich auch schon länger, also nach, nach dem letzten Film von Quentin Tarantino. Der Hate for Aid habe ich den jetzt schon sonst lange nicht mehr gesehen. Der spielt hier auch noch wieder eine größere Rolle. Und das Team kommt auf die zurück, also es wechseln sich immer mehrere Teams da ab, die dort arbeiten und die sind eine Truppe, die da jetzt wieder hinfliegt. Es gibt da welche, die arbeiten sozusagen in, auf der Brücke, die steuern das Schiff. Ist ja im Endeffekt auch ein Schiff, nicht so eine richtige Insel. Dann gibt es welche, die sind natürlich Handwerker und andere, die die Tests durchführen. Normalerweise hätte ein Test in der Zeit, wo die jetzt wegfahren warm durchgeführt werden müssen, nämlich ob das Zement hält an der Stelle, wo die bohren wollen. Und die wurde nicht durchgeführt, weil sie sind schon 44 Tage über den, über den Zeitplan und langsam, also BP wird da immer genannt, die waren wohl die Leute, die die Bohrinsel so betrieben haben, werden die ein bisschen ungeduldig und deswegen versuchen sie jetzt mit dem Test herauszufinden, ob es, also mit einer anderen Art von Test, die nicht so zeitaufwendig ist, herauszufinden, ob sie jetzt an der Stelle bohren können, eben diesen Höhlschlamm oder wie sie es dann genannt haben, eben aus, der, aus dem Boden rauszuholen. Ja, und dann kommt es natürlich zu, zu was Schlimmeren, was dann passieren wird. Also der Test läuft noch halbwegs normal. Glaub, es gab zwar auch schon kritische Momente, aber die haben sie überstanden, und deswegen entscheiden sie dann, das durchzuführen. Und dann kommt es ja zu der Katastrophe, die da passiert ist. Ja, mehr möchte ich eigentlich zur Geschichte nicht sagen. Vielleicht gibt es ja welche, die damals die Nachrichten nicht so verfolgt haben, die kennen dann auch noch nicht die Geschichte, wie die dann weiterging. Und ja, wie fand, wie fand ich das Ganze? <lacht> äh, es war... Also am Anfang fand ich es sehr interessant, weil es halt schon ein bisschen drauf eingegangen sind, wie das überhaupt läuft. Weil ich konnte mir das immer noch nicht so richtig vorstellen, wie das eigentlich funktioniert, die Bohrinsel. Und dass man dann Öl aus dem, aus dem Meer rausholt und wie, das, das, und wie man das erstmal findet und sowas. Da wird kurz drauf eingegangen, ich fand aber es war ein bisschen zu wenig, also mich jetzt noch mehr interessiert, wie das eigentlich alles gemacht wird. Es geht dann relativ fix los mit diesen Tests und mit, der, mit dem, was danach passiert. Und dann passiert halt auch die letzte Stunde eigentlich, oder eigentlich mehr oder mehr als eine Stunde passiert dann eben nur diese ja, Explosion, die es da gibt. Mehr ist dann halt dann nicht. Das fand ich halt schon nicht so spannend, wie ich mir erhofft hätte. Das war dann doch irgendwie, mit der Zeit war es dann einfach zu viel von den Explosionen an sich. Aber es ist halt auch nichts anderes passiert, das ist ja noch eine wahre Begebenheit. Da kann man ja auch nicht irgendeinen Blödsinn dazu erfinden. Ich hätte es nur wahrscheinlich ein bisschen anders Was heißt ich jetzt anders gemacht? Klingt so, als wäre ich irgendwie so ein Regisseur oder sowas. Nee, aber ich hätte es mir anders vorgestellt. Vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundinformationen und sowas und die Leute besser kennenlernen. So wird man einfach direkt reingeworfen und dann passiert eigentlich schon das, was leider passiert ist. Ja. Aber ansonsten war es trotzdem spannend. Ich habe mitgefiebert dann mit den Leuten und ich wollte natürlich, dass die alle schaffen und ja, was da alles passiert ist schon wirklich krass und ist ja dann danach von den Betroffenen auch geschildert worden. Ich weiß jetzt nicht, wie nah die sich daran gehalten haben. Es sind ja einige Sachen dann doch äh, sehr unglücklich gelaufen für manche Leute. Und ja. Also für mich für einen Sneak Film auf jeden Fall hat es mir gefallen. Und den anderen Leuten, die waren auch alle gebannt. Also da war absolute Ruhe im Saal. Das ist immer ein gutes Zeichen für einen Film. Aber ich fand, es war mehr Trainer als insgesamt. also das hat mir nicht so gut gefallen, wie ich gedacht hätte. Und deswegen gibt es bei mir da 6 von 10 Leinwalt
0: Ich habe irgendwie auch schon gedacht, der würde schon längst laufen.
1: Ne ja, der läuft am 24.11. an. Also Florian hat er noch die Möglichkeit und die Chance ist ja gar nicht so niedrig, weil der ja überall in den Sneak-Sitz kam, dass er den noch sehen wird. Könnte passieren. Wäre aber auch nicht so dramatisch. Ja.
0: Ja, naja, ich hatte immer den Schweller eigentlich ganz cool gefunden. Recht interessant. Aber wenn er doch so mhm. darauf auf eine Schiene setzt, also wäre natürlich dann nicht so toll. Aber.
1: Gut. Ja. Also, mich hätte mehr das Leben auf dieser Bohrinsel ein bisschen mehr am Anfang interessiert, ein bisschen länger, als dann diese Dauer-Action, Dauer die dann kommt im Endeffekt. Der Burg ist halt bekannt dafür, dass da mal relativ viel passieren muss in seinem Film. Deswegen ist dafür sowas wenig Zeit. Ja. Naja, aber trotzdem kann man auf jeden Fall gucken.
0: Gut, und was wir geguckt haben, sind noch ein paar Filme. Ein, zwei Filmchen. Ähm. Und ich würde sagen, Flori kann erstmal seinen Film vorstellen, wie er geguckt hat.
1: Ja, wir waren ja nochmal im Kino. Ach, ihr war dann ja nochmal? Noch
0: stimmt! Ja. Ihr wart ja gestern nochmal im Kino, ganz frisch. Auch ohne ja. mich wieder. Also jemand du musst
2: hat, es ja schon wieder schaffen.
0: Wenn Menschen auch arbeiten müssen und nicht immer nur frei haben.
2: Immer nur vor allen Dingen. ist auch die Rische.
1: Ja, ich, und, das
0: zweite Mal ich zehn Tage ineinander durch, aber na gut, ich bin auch dumm Anders würden wir machen.
1: <lacht> ja, und nimmst du ja zwischendurch, halt nur Wege frei und jedenfalls waren wir gestern in Doctor Strange, ich glaube auch ein Film, der dich so wahnsinnig interessiert hätte.
0: Naja, doch, ich hätte ihn schon mal angeguckt beim Kino.
1: Ach so. na gut. Vor allem hat viele
0: so sagen, dass er visuell ja wirklich ein Epos sein muss.
1: Ja, aber Florian, du kannst dir ja mal vorstellen. Das
2: ist ein Epos. ist <lacht> es nicht. L. Ja, ich weiß schon, aber selbst das.
0: Ey, das haben gibt aber natürlich viele paar, gesagt. das ist
2: ein paar sehr gute Szenen, das stimmt schon.
0: Das ist sehr, sehr innovativ. Größtenteils sind so Dinge, die man lange oder noch nie gesehen hat oder lange nicht so gut gesehen hat. Also da habe ich schon einiges gehört, dass ein paar da schon
1: ja, es hat auf jeden Fall gute ja, Kritiken und äh,
2: ja. Ja, wir können erstmal zur Handlung kommen. Ja. Wir haben Dr. Stephen Strange gespielt von Benedict Cumberbatch. der ja, übrigens auch den Bösewichtenspiel. Ja, das wusste ich schon. gar nicht. Ich ja. <lacht> ja. habe auch gehört, weil es dieselbe Stimme ist, so. ja, die ist. Ja, die Stimme, ja. Oder hat Motion Capturing halt da halt, gemacht. Ja, ja. Denn der ist ja animiert.
0: Das ist auch das das fünfte Mal oder so, dass ich diese, diese film also langsam. Nee, also, ich, lasse, so, ich, ich mache es aber nur ganz Kinox. kurz. Ich glaube, du bist nicht okay. der Einzige. Bei, Kino.
2: ist bei
0: Kinox? Bei Kinox. Äh, Kino Plus. <lacht> bei... Ähm,
2: wir, gucken doch Kino, ja, wir gucken nie bei Autokino
0: Bei Auto KinoCast. Bei, äh, Kino bei, was weiß ich, überall noch. Das, ist jetzt nee, das Ja, das
2: guckt ja jeder. Ja, ja, ja. wir halten es auch kurz, denn ich denke mal, die meisten werden sowieso schon kennen. Dr. Steven Strange ist halt ein Chirurg. Äh, Nerven, glaube ich, vor allem. In seinem Job sehr gut und dadurch auch ein bisschen von sie eingenommen. Und hat noch eine Kollegin, die hat gespielt von Major McAdams. Da waren sie immer irgendwie so ein bisschen was an, aber so 100 ich hab das nicht. Weil er halt auch ja doch ein bisschen arrogant ist. ist ja nicht so gut. Und er hat dann aber einen Unfall und verletzt sich dabei wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Auch, vor allem an den Händen, nicht nur, aber da natürlich vor allem, die sein Werkzeug waren, im Job. So sehr, dass er sie nicht mehr benutzen kann, zumindest nicht so, um seinen Beruf weiter ausüben zu können. Und das wirft ihn erstmal sehr, sehr weit zurück. Versucht er auch mit allen Mitteln, das wieder herstellen zu können. Das klappt aber alles nicht. Und dann hört er noch von jemandem, der nach wo ist das? Tibet. Tibet, genau. Ist das, ein, ist das ein Kloster dann? Genau?
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Wo ja, ist Tempel? Irgendwas? Sind ein Tempel, ja, genau. In dem angeblich, äh, Heilungen möglich sind. Da war jemand, der in den Rollstuhl gefesselt war und der konnte dann auf einmal wieder laufen. Und er äh, versucht es dann als letztes Mittel sozusagen, weil er nicht mehr weiß, was er machen soll, und geht dorthin. Und Ab dann es ähm, sehr magisch, kann man sagen, denn es geht dann in Richtung Zauberei. It's a
0: kind of magic.
2: <lacht> ah, ja. So ungefähr. Es geht dann vor allem ja, halt um Zauberei und auch um parallel laufende Dimensionen, die genutzt werden, um Energie zu bekommen oder um auskämpfen zu können oder so. Ähm wie ja, weit wird man jetzt noch verraten? Es gibt einen Bösewicht natürlich, der hat gespielt von Max Nicholson. Dann gibt es noch eine. Ja, die älteste wird die genannt, die ist eben dann die Chefin von dem Laden. Von Tildas Winden. Und natürlich gibt es noch einen eine Oberbösewicht. Ja, von Marvel, genau. Und merkt man natürlich auch, auch an der Optik. Und natürlich gibt es dann am Ende noch einen Oberbösewichten, der besiegt werden muss, weil er um, die Welt an sich weisen möchte.
0: <lacht> das ist dann nochmal Benedict Cumberbatch. Ja. Der hat da Motion Capturing
2: gemacht. Also das massiv, ich das ist, nicht man
1: sieht es nicht. Also das ist es halt, weil es dieselbe Stimme ist.
2: Ja. Ich weiß nicht, was könnte man noch erzählen. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Es wird dann Action-lastig, aber nicht so sehr, wie ich gedacht hätte. Was ich ganz gut fand. Und dieses Spiel mit den Dimensionen, vor allem in 3D, das sah natürlich schon gut aus. Also. <lacht> ja, es ist noch sehr, ja. sehr viel möglich. Denn da gibt es ja keine richtigen Grenzen, sozusagen. Kann man alles machen. Mit Spiegelungen und Drehungen und was, was da noch so möglich ist. sieht schon sehr viel aus. Also. Ich schon. Ja. Ach Gott, bist weg. Ich ja, dachte, du bist eingeschlafen. <lacht> ich dachte Felix für was sagen. Du ja, bist gewartet, das Ich
1: dachte, du kommst jetzt nur mit einer Werte, und deswegen irgendwie... Achso. Ich quatsche ich quatsch dich ja nicht vorher rein. Das also ich fand die Comicverfilmung. Für eine ein Comicverfilmung
2: ja. Comic fand ich schon ziemlich gut. Ähm, denn die Camper mag ich ja auch. auch er mag den nicht. nicht. Achso, wer hat nicht Keine Ahnung. Hm. Das ist halt ein gutes Schauspiel. Wie. Der Sparte spielt halt manchmal so ähnliche Rollen, also das kennt man ja schon von. Sherlock Holmes hat auch diesen leicht arroganten, von sich eingenommenen Typen gespielt, das ist hier. leicht
0: arrogant, ist auch geil.
2: <lacht> 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 ja, das,
1: die Rolle liegt ihm einfach. Ne?
2: Ja. ja. War trotzdem nicht hundertprozentig überzeugt, also zwischendrin noch ein bisschen verloren, ich mehr so bei 7 von 10 ein und dann. aber trotzdem ein Film, den man sich auf jeden Fall, vor allem im Kino, anschauen sollte. In 3D so
1: ausnahmsweise, mal. Man muss es jetzt schon mal echt sagen, es wurde 3D sinnvoll eingesetzt vor allem bei diesen Dimensionen, die man durch, durchfliegt, meistens oder wenn was in der, Mitte, in der Mitte nach unten fällt, da hat man schon sehr, sehr guten 3D-Effekt eingefangen, ausnahmsweise mal wieder. Und hier hat es sich sogar belohnt, den Film in 3D zu gucken. Äh, ansonsten ist die Verfilmung schon sehr, sehr lange geplant. Schon seit 1986 soll es eigentlich Film geben Ursprünglich von Wes Craven. Hat leider nicht geklappt. Dann wollte... Äh, war ursprünglich auch die Hauptrolle Mikko Mortensen, so Doctor Strange-Spiel. Wurde aber dann doch nochmal geändert. 2014 wurde dann bekannt, dass es eben Benedict Cumberbatch wird. Ja. Und was gibt's sonst noch zu sagen? Also ich fand ihn relativ bunt diesmal, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ne? doch die letzten Marvel-Filme, vor allem Captain America und sowas, doch schon sehr düster sind und schon mehr ins Erwachsene gehen. Ich fand es hier jetzt wieder relativ äh, ja, kinderhaft gemacht, so ein bisschen. Also sehr viel mit Farbe gespielt und sowas, vor allen in den Parallelwelten, in den Dimensionen. Und ja, aber. Geschirrt hat mich das jetzt nicht sonderlich. Mir ist es nur aufgefallen während des Films. Und ja, von den Comic-Verfilmungen, die man so in der letzten Zeit gesehen hat, finde ich so auf jeden Fall einen sehr interessanten neuen Ansatz. Ich finde es sowieso immer gut, wenn neue Helden eingeführt werden, die dann nicht immer sofort mit anderen Helden äh, in einen Film spielen. Das, was bei den Marvel-Filmen ja schon fast gar nicht mehr möglich ist, weil ja eigentlich alle irgendwie miteinander was zu tun haben. Äh, und ja, deswegen fand ich es erfrischend, einen neuen Charakter eingeführt, kann ich jetzt auch noch nicht. Und ja, ich bin gespannt, was sie daraus machen. Irgendwie wird er ja dann mit den anderen trotzdem zusammengeführt. Irgendwann mal, nur ja, wie die dann miteinander kämpfen sollen, das weiß ich eben noch nicht. Bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Dr. Strange scheint ja auch einer der mächtigsten Superhelden zu sein. Also, gegen den haben die anderen, glaube ich. Keine so richtige Chance. Ja. Naja. Also, für mir gibt es da dieselbe Wertung auf 7 von 10 Ländern. Komplett überzeugt Richtig. hat er mich nicht.
2: Ich dachte, ja,
1: war schon Komplett überzeugt hat er mich nicht. Und äh, ja, aber auf jeden Fall nach den letzten doch sehr durchschnittlichen Marvel-Verfilmungen fand ich es dann doch mal wieder erfrischend, mal wieder sowas zu sehen. Aber da. Was mir wieder besonders gefehlt hat, ist ein böse Wicht im Film, weil Max ist versucht zwar, kriegt es aber nicht richtig hin, dann der Endgültige war dann schon wieder so ein bisschen lächerlich, wie der dann aussah und was dann so ist. War ähnlich wie bei Batman vs. Superman, wo es auch wieder so einen schwachen Endgegner gab, sozusagen. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht hinbekommen, so einen spannenden Charakter einzuführen, der wirklich mal überzeugt, wie damals hat bei Dark Knight. Seitdem gab es so irgendwie keinen Nutzer und Bösewichten mehr. Ja, deswegen können wir nur 7 von 10 Leim und Perlen. Nur ein Anfluss natürlich. Das ist ja eine hohe Werte, eigentlich. <lacht>
2: <Sie> <lacht>
1: da <ist ja>
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, lege ich mal meine Häkelnadel gegen Boden oder nieder. <lacht> Boden und ähm, sprechen wir mal meinen ersten, weil ich auch mal ein bisschen äh, Screen Time kann ich jetzt nicht sagen Audio Time
1: <lacht> Audio Time haben
0: Audio Time haben kann. So habe ich mir gestern mal einen deutschen Klassiker angeguckt oder äh, einen Kultfilm oder wie auch immer. Auf jeden Fall einer der deutschen Filme, die ständig irgendwie ja bejubelt werden oder wie gesagt werden, die müsst ihr unbedingt gucken. ähm. Und zwar Bang Boom Bang habe ich geschaut. Ähm, habe ich auch einmal verwechselt mit dem anderen, den wir mal geguckt hatten, der so richtig geil war. Gibt's
1: kiss Kiss Bang so Bang cool? wahrscheinlich, oder? ist kiss, kiss Bang Bang?
0: Kann das sein? Der so richtig, also richtig cool war, der Film.
1: Na mit,
2: und Robert Downey und... Jr., oder? Nee.
0: Nee, ich, das meine ich nicht, glaube ich. Wie hieß
2: Bin ja, ich ich weiß
0: nicht, was ist egal auf jeden fall <lacht> ähm, auch so war es wie bang boom bang oder vielleicht war es doch gering bang bang ich weiß es nicht auf jeden fall hatte ich den mal verwechselt hatte dann wollte den mal wieder gucken hatte bang boom bang angemacht und ich dachte hä? ist ja deutsch <lacht> irgendwie habe ich was falsches und dann hat mir aber irgendwie extrem viele mir dann zu geraten den doch mal zu schauen obwohl es ein deutscher film ist und dann habe ich mich jetzt doch nochmal rangetraut geht eine stunde 50 um, Regie hat geführt Peter Thorwart und in Hauptrollen vor allem Oliver Korytke, Ralf Richter, Tita Krebs, also viele Gesichter, die man kennt, viele, um, die man auch wiedererkennt, auch, obwohl der Film von 1999 ist, immerhin schon wieder fast 20 Jahre. Und worum es geht, ist eigentlich, dass wir einen etwas durchgeknallten Freak kennenlernen, der im Knast sitzt, ähm, der einen, quasi einen Raubüberfall unternommen hat und dann lustigerweise genau vor der Kamera sein Gesicht gezeigt hat während des Raubüberfalls und deswegen ins Gefängnis gekommen ist. Und ähm, Oliver Kuritke ist quasi der... Ja, ich hab, es wurde nicht ganz genau gesagt, aber ich denke mal, der hat wahrscheinlich irgendwie das Auto gefahren oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall war er mit beteiligt an dem, an dem Raubüberfall und hat quasi 200.000 Euro verwaltet für den im Gefängnis.
2: D-Mark wahrscheinlich, oder? Was? D-Mark wahrscheinlich noch, oder?
0: Ach ja, stimmt, D-Mark es. Stimmt, das war echt lustig, dass da noch das er die ganze Zeit... Ähm, ach ja, Alexandra... Alexandra... Brendel, oder wie die heißt. spielt übrigens auch noch mit. Oder Ich weiß nicht, wie heißt sie? Alexandra...
1: Maria Lava? Nee. Nee. Brendel?
0: Nee, wie heißt sie denn? Oh Gott. Nee. Sieh, ich bin so schlecht in deutschen Schauspielernamen, weil ich einfach nie Filme gucke. Und, äh, Deutsche meine ich. Wie <lacht> <lacht> um, heißt sie denn?
2: Nelde,
1: oder was? Nee, das ist ja die... Wieso steht die
0: hier nicht? Oh, mhm. nein. Ach, da steht sie ja doch. Alexander Nelde, genau. Ach, Nelde.
1: Was genau ist das so. ich ja doch, Ich, ich habe jetzt äh, nicht richtig verstanden.
0: Ach ja, Till Schweiger hat übrigens auch einen unfassbaren <lacht> äh, Auftritt und Wotan Wilke Möhring. Ebenso. Also es sind schon viele Gesichter, die man da erkennt, ähm, was schon sehr lustig ist, aber... Oliver Gorytke natürlich un, ja, unverkennbar mit seiner unfassbaren Stimme. Es also ist, ist nicht zu fassen, dass ein Mensch überhaupt so eine Stimme hat. Genau. Und Ralf Richter, wie gesagt, sitzt am Knast ähm, und bekommt dann über einen Zufall mit, dass seine Frau ein Porno gedreht hat. Und das findet er nicht so lustig und bricht dann quasi aus dann geht es eher darum, dass Oliver Koritke das Geld verzockt hat und nicht mehr das Geld hat und übelst Schiss vor dem Typen hat, vor Ralf Richter, weil der halt ganz schön am Rad dreht. Und äh, dann auf spektakulärste Art und Weise versucht, dieses Geld irgendwie mal aufzutreiben. Ja, ich glaube, mehr braucht man nicht sagen. Ist wie eine Komödie, ganz was Neues, was Deutschland angeht. <lacht> eine Actionkomödie. Um, und ich muss sagen, mir hat es nicht gefallen. Also, ich, <lacht> ich fand es irgendwie, mich hat es überhaupt nicht gepackt. Ich fand es total, also, richtiger, ja, Klamauk teilweise. Vor allem Ralf Richter ist mir so auf den Sack gegangen. also so dieses übertriebene Schauspiel, äh, weiß nicht, Theaterschauspiel oder was auch immer, der das da macht. Das ist wirklich so lächerlich. Schon die erste Szene. Da habe ich schon gedacht, nee, kein Bock mehr. Du musst jetzt schon feiern, fandst du so witzig, oder was?
1: Nee, aber bricht bin ich Das ist nicht unfassbar, dass der so Schauspieler ist, Vor allem
0: Filmschauspieler auf der Theaterbühne, meinetwegen, da kann da ja solche Freaks spielen, aber am Film ist es einfach viel zu übertrieben, viel zu aufgesetzt. Und eine Schnauze auch, das ist wirklich unfassbar. Naja, Oliver Karütke wissen wir ja eigentlich auch, dass er nicht der allertollste Schauspieler der Welt ist. Und Die Geschichte ist so Halebüchen und so beknackt. Und wirklich hat mich überhaupt nicht interessiert. auch. Und es war nicht interessant äh, dargestellt. Ich weiß auch nicht, wie der so ein Kultfilm werden konnte. Das ist mir ein einziges Rätsel. Ah ja, also für mich war das überhaupt nichts. Ich habe, glaube ich, dann also zum Ende hin fand ich ihn gar nicht mehr so schlecht. Dann, er wurde sogar besser zum Ende, was irgendwie komisch ist, weil meistens naja, nimmt ein Film ja am Anfang Fahrt auf und verliert sich dann. Bei dem war es mir andersrum. Dazu mit ich am Anfang habe ich da wirklich, da habe ich daneben gehockt und habe irgendwie die ganze Zeit halt nur nur irgendwelche andere Sachen gemacht und dann irgendwann hat er mich ein bisschen gepackt, aber das war dann auch echt nicht ausreichend und vor allem viel zu lang, fand ich dann ist das passiert und dann haben sie den und dann haben sie den nochmal ausgeboten und dann haben sie da nochmal geguckt, dann mussten sie mit dem nochmal das machen und dann mussten sie wieder dahin und dorthin und es war wirklich total ein einziges Chaos und durcheinander, was ich übelst geil fand, war so die, die erste Szene mit Oliver Koritke, wo er dann sein Auto steigt und für fünf Meter fährt, und um sind die Videothek zu bekommen. mit seinem Auto, steigt ins Auto ein, fährt ungefähr ein Haus weiter und steigt wieder aus uns bei der Bibliothek Und dann fährt er wieder heim. Ja, das fand ich sehr lustig. <lacht> so ganz kleine Kleinigkeiten fand ich sehr lustig. Ähm, so Situationskomik eben, aber das war es dann auch. Und das ist bei mir wirklich erst durchgefallen. <lacht> Tut mir leid, bang, boom, bang. Aber hat mir nicht gefallen. Ähm, so vier von zehn dann höchstens, wenn nicht sogar drei. <lacht> Mhm. vor allem ich auch dein, dann der Mega-Auftritt von Till Schweiger, da habe ich auch gedacht, ey das war nur um seine Fresse in die Kamera mhm. zu halten also dieses, dieses mit seinen scheiß Rasters dann noch und es oh, war einfach völlig überflüssig mhm. naja nix für die March
1: schade
0: euch hat er gefallen, ne?
2: ich habe ihn, glaube ich, noch gar nicht gesehen ich, hab auch nicht gesehen. ich bin mir ja wohl unsicher
0: Ach echt? Habt ihr habt den noch gar nicht gesehen? Nee.
2: Hat
1: mich noch nie so richtig interessiert, hätte ich hab gesagt. Jetzt nach deiner Beschreibung irgendwie gar nicht mehr. Okay, ich ja, dachte jetzt... Ich, so ich, ich,
2: ich hab den bei Netflix auf meiner Watchliste, aber ich oh. mache immer einen Bogen drum gar nicht. Ja, ich
0: hab den jetzt auch, ich hab ihn auch noch angemacht, weil er bei Netflix war und weil ich irgendwie einen Film gucken wollte für einen Podcast. Und da habe ich gedacht, naja, dann gucke ich halt mal so ein, wo alle irgendwie mal sagen, Mö. und da hat er bei Kino Plus, haben die ja auch gesagt, hier. Geiler Scheiß und so. Und ich ich gedacht,
1: ja mal gucken, aber ich, ich weiß nicht.
0: Vielleicht findet ihr den auch mega geil, ja. aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
1: bis jetzt kam ich irgendwie nie dazu, diesen Film zu gucken. Es
0: ja. ist halt teilweise so teilweise völlig abklamau, wirklich völlig abstrus auch.
1: Dann wäre es wahrscheinlich nicht unbedingt das so. Ja.
0: Fand ich zumindest. Aber gut. Es gibt echt ein paar witzige Szenen. Wie gesagt, Ralf Richter. Also, ich habe echt gedacht, ihr habt den schon gesehen. Krass, du ich die Erste, bin, im in Leimann-Pair-Podcast so einen Kult, deutschen Kultfilm gesehen hat. Sehr lustig.
2: Mhm.
1: Das, das
0: Wird wahrscheinlich die einzigen Preise gebleiben, <lacht> so wie ich das hier anhöre. Ja. Gut, dann kann da einer von euch weitermachen, weil ich bin so fast durch. Nur den einen mit dir, Felix.
1: Ja, wir können dann noch kurz über einen zusammenspringen, aber da kann ich ja kurz die Geschichte zusammenfassen. Nämlich zuerst hin haben wir gesehen den ich will neuen, schreien, wir gehen. der neue Film von Michael Bay.
0: Ach so, wo ich immer gesagt habe, den kenne ich. Da ja. bin ich doch eingeschlafen. Hm. <lacht>
1: Den kann das ja auch angeblich schon. Ja, den
0: Anfang kann ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich bin ich damals auch eingeschlafen.
1: Auf jeden Fall sind da amerikanische Soldaten in, in Benghazi in, stationiert. Oder, als, oder nicht amerikanisch. Es war eher so eine, so eine Spezialeinheit, die dahin geschickt wurde. Und es geht um einen Politiker, der dort äh, ja, sehr stark bewacht wird von den Amerikanern und geschützt werden soll und dann kommt es aber in einer Macht dazu, dass die angegriffen werden und die, bei denen ist so die Entscheidung, können sie eingreifen oder nicht, im Normalfall, wenn man danach geht, hätten sie nicht eingreifen dürfen, denn es ist geheim, dass sie dort überhaupt stationiert sind, das weiß das Land nicht und wenn sie es rauskriegen wird, äh, kommt es natürlich zu großen Streitigkeiten zwischen den beiden Ländern, ja irgendwann ja, entschließen sich dann aber doch anzugreifen und dann müssen sie sich einer sehr großen Übermacht äh, von Gegnern zur Wehr setzen, was gar nicht so einfach ist. Und das sehen wir in diesem Film. Ist noch eine wahre Begebenheit. Und ja, wenn man von Michael Bay Filme guckt, dann weiß man ja schon ungefähr, was er erwartet. Ist auch so ein Bombast-Fiction-Film. Patriotisch und mit vielen Schießereien und sowas und vielen Explosionen, aber das kennt man ja von ihnen, also die Transformers-Filme bestehen ja eigentlich nur daraus. Hier gab es nee, ein bisschen Geschichte dahinter, so also interessant, dass er mal einen Film gedreht hat an einer wahren Begebenheit, das macht er ja sonst eigentlich nicht, sondern nur so Sachen, wo er machen kann, was er will. Hier muss er sich ja schon ein bisschen daran halten, was da gelaufen ist und ja, war ganz, ganz, okay, denke ich, aber es war jetzt für mich kein besonderer Film. Mhm. War mir auch eindeutig zu lang, geht zwei Stunden, 20 Minuten. Äh, da war dann doch zu wenig Handlung drin, um das, um das zu rechtfertigen, aber man konnte sich auf jeden Fall mal angucken, weil der Blu-ray war echt okay und, ja, ja, würde ich aber trotzdem eine niedrigere Punktzahl geben. also Für mich nicht ganz durchschnittlich, sondern noch ein bisschen schlechter, also vier von zehn langen Film.
0: Ja, also bei mir ist es ja so, dass ich eingeschlafen bin. Deswegen würde ich dem jetzt keine Punkte geben. Ich weiß ich du, dass an der Anfang mir extrem bekannt vorkam, ich immer gedacht habe, ich hätte ihn schon gesehen, aber vielleicht war es auch in anderen Filmen genauso. Also. Keine Ahnung. <lacht> hat mich jetzt auch nicht wirklich interessiert.
1: Man hat's gemerkt. Ja. Okay. Dann hat Florian, glaube ich, noch einen Film gesehen, den er letzte Woche eigentlich besprechen wollte. Das dann zu Symbolischen Filmtagen
2: kam. Hast du den ja weggelassen? Keine Zeit mehr, kann ich dich anhören. Ich muss jetzt noch ein bisschen überlegen, ist schon mal ein paar Tage. her. Ich okay. habe geguckt, ich mische irgendwas hier. Ein Film von Zack Boy. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist der bei Netflix oder was? Ja, ja weil den Netflix den gesehen Hat den da jetzt letztens ja, gesehen? Ja, 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 ja. ja, ja bei Kino. Hatte. Plus hatten sie ihn ja, auch gesehen.
1: schon gesehen. der ist bei
2: Netflix. Ja, ja den gibt es ja jetzt genau. Der hat ja auch vorher Garden State gemacht, schon ziemlich lange her, das wusste ich gar nicht. Zehn Jahre musste.
1: Ja, da
0: ist ja auch Natalie Portman noch so überschön
2: jung. Ja, der jetzt auch sehr gut gefallen. Und hier geht es drum. Zack spielt einen nicht ganz erfolgreichen Schauspieler. <lacht> rennt im Prinzip von einem Casting zum nächsten und kriegt immer meistens die Rolle dann doch nicht. Also Zach Braff spielt ja auch
0: wieder die Hauptrolle, da
2: Ja, ja, genau. Lustigerweise ist ständig <lacht> als Schauspielkollege, der auch nicht einen Job kriegt, Jim Parsons dabei. Also Sheldon von <lacht> Sie, dem gibt es aber auch nicht viel besser da. <lacht> und der ist, ähm, der spielt Aiden. Der ist Familienvater, ist verheiratet mit, selber hat wird gespielt von Kate Hudson. Und die haben zwei Kinder, eine Tochter und Junge. Und sind jüdischen Glaubens, beziehungsweise Aiden glaubt eigentlich nicht mehr so ganz dran, aber kommt nicht so ganz mal los, weil sein Vater dann sehr gläubig lebt und in der immer mal wieder mit im Mindset und so. Eigentlich kann er dem nicht mehr so wert gewinnen. Und der Vater bezahlt auch die jüdische Schule, auf die die zwei Kinder gehen. Er wird dann aber schwer krank und muss seine, seine Behandlung selbst bezahlen, weil die in der Krankenkasse halt nicht unterstützt wird. Dadurch fehlt ihm das Geld und er kann die Schule nicht mehr bezahlen und die zwei Kinder werden dann in ihrem Vater unterrichtet, <lacht> weil sie die ja auch nicht an eine öffentliche Schule schicken wollen. Kommt für sie ja, nicht in Frage. Deswegen werden sie zu Hause unterrichtet, aber Aiden ist natürlich auch kein <lacht> ausgebildeter Lehrer, sondern was dann so ein bisschen auf seine eigene Weise. Und dann geht es natürlich vor allem noch um die Krankheitsgeschichte des Vaters und er hat auch noch einen Bruder. Ähm, den Schauspieler kennt man auch. Und den sieht weiß man auf jeden Fall. Den fand ich ziemlich lustig. Shui King ist das, glaube ich, wenn es der ist. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß, Joey King ist die Tochter. geht, <lacht> <Josh Gett>, genau. <lacht> Joschkeld raus. Nur Blumenspieler. Äh, den fand ich ziemlich witzig, ja. Und es geht wirklich vor allem um die Familie, die mal so ein paar Probleme. Die Frau wird arbeitssexuell belästigt. Da kommt dann noch so in die Geschichte rein. Und natürlich vor allem die Krankheit von, von dem Vater, die ich auch während des Films nicht zum positiven ist, unbedingt Ähm. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Und dann kommen so Konflikte wieder auf, die in der Familie geherrscht haben. Die werden noch so ein bisschen behandelt. Ich fand einen, bei weitem nicht so gut wie Garden State. Da habe ich sehr, sehr viel mehr lachen können. Das ist hier. Das war wirklich mehr eine Tragik-Komödie mit einem großen Stellenwert auf die Tragik. Das soll wahrscheinlich auch nicht so lustig sein wie Garden State, aber halt eine konventionelle Familiengeschichte, würde ich sagen. Wie man jetzt auch schon zwei, dreimal so gesehen hat, zumindest mit der Krankheit des Vaters. Die natürlich auch ein bisschen rührend ist. Und Ich hatte auch mal einen Knus im Hals. Kann man gar nicht verschweigen. Aber insgesamt war weitem nicht so gut. Mit der Film davor und ich, das sechs von zehn Händen im war besser als durchschnittlicher Film. Und ich mag auch so ein bisschen den Humor von ihm. Er kommt natürlich an zwei, drei Stellen doch mal durch. Aber ich konnte nicht so sehr viel lachen ich es auch schon
1: gesehen, oder? Ja, ich habe es auch schon gesehen.
2: fand sogar ein bisschen besser als
1: Duo, aber Gartenstädte hat mir trotzdem besser gefallen. Ich bin in Beiden, ich mag aber seine Filme sehr. Ich hoffe, dass er mal ein paar mehr Filme macht. und Das ist ja jetzt auch sein Zweiter, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob er davor noch ja,
2: komischerweise, ja. gemacht hat. Das wundert mich auch.
1: Den Film hat er ja auch über Kickstarter nur finanzieren können, glaube ich, weiß ich mir ganz genau. ein Teil davon nicht alles. Hat, Teil davon ja. hat er über Kickstarter gemacht. War ein bisschen schade, finde ich, weil er macht echt tolle Filme. Mir hat der auch wieder ganz gut gefallen. Also von diesen klar hat es die Geschichte schon mal gegeben, aber die Umsetzung, wie es am Ende war, hat mir dann doch äh, gut gefallen. Ich mag irgendwie, wie, die, wie der seine Filme macht. Deswegen würde ich auch gerne mehr davon sehen. Also für mich waren das sieben von zehn. Ich fand auch diese Beziehung zwischen den einzelnen Personen haben mich schon hat mir das so sehr gut gefallen. Vor allem von der Frau zu dem Vater, also zu ihrem Schwiegervater sozusagen. das, war schon ja, das ein stimmt, gut, das war. Sehr tolles Verhältnis und das hat mich schon sehr berührt. Deswegen, das hat mir gut gefallen bei dem Film.
2: Ja, wie ja. gesagt, ein Klusenholz hatte ich zwischen der <lacht> Ja. Das geht schon ein bisschen ans Herz, das stimmt.
1: Deswegen von mir auf jeden Fall 7 von 10 Langmutter. Und gerne mehr von Sach Brav. <lacht>
0: gut, war es schon oder? Wir gut. haben
2: heute noch einen Film gesehen, ich weiß nicht, ob wir, wir noch haben heute noch einen Film gesehen.
1: Und ja, das der heißt Mörderland. Der heißt? Der heißt? Der, Hes. der Hesischer Rumpf. <lacht> 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 die Emmy.
0: Deinches Leben!
1: Chemi die Emmy sind weg. <lacht> <lacht> Das ist so geil. Ja, ist ein bisschen merkt, seiner, ja. Wir haben zuletzt Jimmy Knopf geguckt, äh, Lukas, der Logomotivführer, und das ist wirklich ich äußerst witzige,
0: äh, einige ein sehr, 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 sehr lustiges,
1: lustiges drin. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es das wirklich immer noch witzig ist, aber es ist noch sehr lustig.
0: Der Lukas, der Jimmy, ja,
1: Zum Weg. <lacht> ja, sehr amüsant <lacht> auf jeden Fall. Mhm. Ja, Schaut euch in den an. Aber, aber
0: Augsburger Puppenkiste.
1: Augsburger Puppenkiste ist immer empfehlenswert, finde ich.
0: Genauso wie Billboon, seine
1: Paar. Seine Kumpane heißt das sogar im richtigen Land. Ja. Auch ein sehr Bilbo empfehlenswert, vor allem Erwachsene. Wir haben aber Mörderland gesehen, passt jetzt irgendwie nicht ganz <lacht> Jim, <lacht> Jim <lacht> Knopf. Das ist ja. nämlich ein sehr düsterer Zwiller aus Spanien. <lacht> ja,
0: mir fällt schon wieder so viel ein.
2: Das
1: Okay. in dem zwei Polizisten wohl hingeschickt werden von, von weiter her die kommen in eine sehr kleine Ortschaft wo Jahrmarkt jedes Jahr einmal gibt und da ist irgendwie die letzten drei Jahre vorgekommen, dass immer eine junge Dame zu Tode gekommen ist und in dem Fall äh, sind aber erstmal die zwei jungen Damen verschwunden diesmal aber gleich zwei auf einmal, zwei Schwestern auch noch die werden dazu geholt, um diesen Fall zu lösen. Die örtliche Polizei weiß nicht weiter. Und vor allen Dingen schuldet dem Vater der Töchter, hat wohl irgendjemanden beim Staat, wo, da, wo seine Finger noch im Spiel hatte, dass jetzt diese zwei Ermittler da noch mithelfen. Ja. Und dann erleben wir halt diese, wie dieser Fall so ein bisschen aufgedrüsselt wird und wie sie am Ende dann auch den Mann dann erwischen.
0: Was erklärt, das erzählst
1: du? Ja, wir sagen natürlich nicht so erwischen, weil das ist das Interessanteste im Film. Denn ich habe bis zum Schluss nicht gewusst, wer es ist. Aha. Und das ist immer ein sehr gutes Zeichen, finde ich. Also man hatte, hat sich auch sehr schwer getan mit Vermutungen die ganze Zeit, weil gegen alle Personen ja nicht so ganz unschuldig schienen. Und da viel möglich gewesen wäre. Und ja. Okay. Was
0: denn logisch wäre, es dann war am Ende?
1: Ja, also es war jetzt nicht unrealistisch oder was. Aber es hätte auch jeder andere sein können, es wäre auch nicht unrealistisch.
0: Mhm.
1: Also es war schon so oft Drüssel, das hätte jeder sein können. Ja, aber ein sehr, sehr langsam Erzähler, düsterer Urlaub, der wirklich äh, ja, viel auf das, die Spannung am Ende selbst, also ich fand bis zu bis so kurz vorm Schluss fand ich schon sehr teilweise langweilig mhm. und dann aber die letzte halbe Stunde fand ich schon sehr interessant, dann wo sie dem Ziel immer näher kommen, da nimmt der ganze Film dann auch ein bisschen Fahrt auf, Zudem am Anfang so ein bisschen gefehlt, aber das so also an sich fand ich schon einen sehenswerten Film und war, aus Spanien mal wieder, also mal mit der Schauspieler, die man nicht kennt, spielt 1980. Was jetzt nach einer wahren Begebenheit war, weiß ich nicht. Oder ob das einfach so 1980 gespielt hat. Und ja, also von mir würde ich sagen ein bisschen besser als Durchschnitt. Weil es mir dann doch am Ende sehr gut gefallen hat. Man muss sich ein bisschen hinarbeiten, aber dann wird es wirklich spannend und gibt deswegen 6 von 10 Linerplänen. So düsteres Willersinn
2: irgendwie so mein. Mein Genre. <lacht> ich mochte den Film wieder ziemlich gerne. nur so, das ist halt wieder so eine Gegend. So, alles ist so ein bisschen dreckig und abgefuckt und alle irgendwie jeder hat so ein bisschen Dreck am Stecken und ist so ein bisschen undurchsichtig und man weiß nicht, was nur genau los ist und was passiert ist. So was finde ich immer ziemlich gut, vor allem, wenn du bis zum Schluss halt keine Ahnung hast, wer jetzt der Böse ist. Das ist bei den Film wieder so. Und gelangweilt habe ich mich nicht. So, dass immer mal wieder so versteckte Hinweise gegeben werden, auch von anderen Leuten, kommen sie mal wieder was zugesteckt oder so, oder dem denen wieder was gesagt, was sie ein bisschen auf den Weg weiterbringt, wie ja das ist. und diese Hilfen hätten sie vielleicht gar nicht, nicht rausbekommen können, wie nur alles zusammenhängt. Und ja, ich mochte halt die Atmosphäre dort wieder, das ist alles so, naja, nicht unbedingt ein Slam aber alle sind halt auch ziemlich arm und es gibt dann auch noch so, gerade so Streiks oder Demonstrationen über Gehälter, dass sie von dem Geld, was sie verdienen, gar nicht mehr leben können. Die, äh, die arbeiten alle auf solchen Plantagen oder sowas, war das, ich. Und verdient halt nicht wirklich viel Geld, um damit lieber über Wasser halten zu können. Und dadurch sind sie halt manchmal auch sogar gezwungen, so ein bisschen vom Gesetzesweg abzukommen, um irgendwie auf am Weg noch finanziell, um die Runden zu kommen. Ich gebe 7,5 von 10 Diamantperlen. Ich fand es doch einen ziemlich guten Swiller. Ich glaube, im Englischen heißt der Marshland oder so. Da ist also, er, glaube ich, noch eher zu finden, find ich. Und im Stadion
1: ist der La Isla Minima.
2: Genau, weil ich hatte nämlich vorhin gesucht. Mal Frankie
0: fragen, was das heißt.
2: Na,
1: La Isla heißt irgendwas mit insel oder Ja. Und Minima können wir minimale Insel. Kleine ne, Insel ja, sowas. Das Kleine Insel.
0: Minimale Insel.
1: <lacht> das wäre so eine 1 zu 1 Übersetzung. Hier haben wir uns aus Englischen immer so 1 zu 1 übersetzt. Ja. Kleine ja, Insel. Marshland.
2: Marshland ist, ist glaube ich, aus Neustadt, also was ein braves Land. Da also ist schon nichts wirklich schön dort. <lacht> also. Ja, ich würde auch,
1: ich glaube, sehr ist interessante kamera direkt von oben nach unten. Also ja, das, das war, es beim Bus
2: geregnet hat, sah das ziemlich cool so. aus. Ja, das haben sie dann am Anfang
1: erstmal ganz oft gebracht und dann im Film immer wieder. <lacht> dann immer
0: so, jetzt haben sie mal eine geile Kameraeinstellung gefunden, dann müssen sie es immer wieder drehen. <lacht> so, ja.
1: Nee, nee, ich glaube, das war schon so ein, so ein Stilmittel, den sie einfach im Film durchziehen wollten. Er ist dann jetzt auch nicht dauerhaft eingesetzt, dass man sagt, jetzt nervt es irgendwie, sondern es kommt halt immer mal wieder und sieht halt immer wieder komplett anders aus. Das war schon eine coole Idee.
2: Ja. Das ist da halt mal ein bisschen andere Untergründe Oder anderes Wetter? Ja. Schon gepasst. Ja, ich würde den schon weiterempfehlen. Also, mir hat es doch ziemlich gut gefallen. Ja.
1: Dann ist ja gut, dann habe ich mal wieder einen richtigen Film auf die Leihliste getan Das kommt ja nicht immer drin vor. Vor allem, wenn solche Filme sind, die keiner kennt. Der lief zwar im Kino, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es deutschlandweit lief. Ich habe mir nur nirgendwo sehen können und habt ihn dann einfach mal auf die Leidlässe getan, wie in der Beschreibung. Da kann man natürlich auch mit der mit Mist dabei sein. Da hat man da wieder mal Glück ein bisschen. Ja.
0: Gut, ich glaube. Heute hatte Marge auf jeden Fall den größten Redanteil. <lacht> Aber macht nichts, weil ich habe ja hier sowieso mit meiner Rolle zu kämpfen. <lacht> Also Leute da draußen, falls ihr euch wappnen wollt für Winter, ich mache euch gerne Mütze. Haben nur die Farben und dann 50 Euro überwiesen. und Wiesn und Bahnen.
1: Du kannst dich zur Ruhe
0: Zwei Stunden habe ich das Ding fertig. Und
2: dann soll uh. ich
0: Nee, aber die Wolle müsste man dann natürlich schon bezahlen. Aber so mache ich das natürlich gerne umsonst. Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. <lacht> <Peace. lacht>